0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 23 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1440, y más concretamente el mes de octubre, cuando un noble francés llamado Gilles de Rey fue ejecutado en la horca. El personaje era verdaderamente notable porque durante años había sido la mano derecha de Juana de Arco y posiblemente la causa de sus éxitos militares. Sin embargo, ahora se había procedido a su ejecución tras condenarlo por asesinato, brujería y sodomía. Las acusaciones, que eran de enorme gravedad, describían apenas el horror que Gilles de Ré había sembrado. De hecho, cada vez que el barón de Ré visitaba alguna de sus propiedades, de la zona desaparecían niños a los que previamente una mujer a su servicio había convencido para que acudieran a alguno de sus castillos. Según las actas del proceso, en ocasiones les cortaba la cabeza, en otras solo la garganta y otras veces les partía el cuello a golpes. Después de que les cortaban las venas para que languidecieran mientras su sangre iba saliendo, Gilles a veces se sentaba en los vientres de los niños y sentía placer. Inclinándose sobre ellos, los veía morir. Gilles de Rey también abría los cuerpecitos de aquellas criaturas y tenía relaciones sexuales con ellos, mientras los cadáveres aún se encontraban calientes. Igualmente, violaba a los niños mientras agonizaban y disfrutaba besando las cabecitas de los que ya habían expirado. El número de niños que sufrió semejantes atrocidades a manos del lugarteniente de Juana de Arco nunca quedó establecido con exactitud pero se calcula una cifra situada entre los 80 y los 200, en su mayoría de sexo masculino. La razón para iniciar las pesquisas había estado en el hecho de que solo Gilles de Rey podía ser responsable de aquellas desapariciones acontecidas después de que las criaturas fueran conducidas a alguno de sus castillos. Y, por supuesto, es obvio que no podía escapar de un castigo más que merecido. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la responsabilidad por las filtraciones relacionadas con la declaración del hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, tal y como adelantamos desde el primer día en el programa La Voz, ahora inspectores, funcionarios y antiguos altos cargos de la agencia tributaria creen que la agencia tributaria es el origen de las filtraciones a Pablo Casado sobre los datos fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Segundo, todos ellos coinciden en que esta situación coloca a la agencia tributaria en una situación en la que solo cabe abrir una investigación. Tercero, Así, Ignacio Ruiz Jarabo, antiguo director de la agencia tributaria, ha afirmado, salvo que los haya dado el propio Tomás Díaz Ayuso, es impepinable que sus datos fiscales salen de la agencia tributaria. Cuarto, Ruiz Jarabo ha añadido, es evidente que hay una responsabilidad en la agencia tributaria. Algún funcionario ha incumplido las normas por amistad o simpatía con quien se lo pidiera o por dinero. Quinto, aunque Ruiz Jarabo es culpa al actuar del director Jesús Gascón, insiste en que se trata de un fallo interno. Sexto, Ruiz Jarabo cree que la agencia tributaria debería abrir una investigación y buscar los accesos que ha habido a ese contribuyente de oficio incluso antes de que lo solicite Tomás Díaz Ayuso. Séptimo, Igualmente, Ruiz Jarabo señala que aunque no existe obligación formal de hacerlo, es lo que debe hacerse y lo mejor para la agencia tributaria y lo que suele hacerse en otras ocasiones, recordando la filtración de la declaración de la renta de Esperanza Aguirre que tuvo lugar en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. Octavo, el proceso adecuado sería que la agencia tributaria abriera una información previa a la apertura de un expediente. Noveno. Tanto Ramsés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, como José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda, señalan que existen mecanismos para determinar quién tuvo acceso a los datos, pero de manera bien reveladora, ninguna de las entidades que representan lo han solicitado a pesar de lo gravísimo de la situación. Décimo. De manera también reveladora, tanto las fuentes oficiales de la Agencia Tributaria como el Ministerio de Hacienda responden que no saben si se ha iniciado alguna investigación. Un décimo. Las distintas fuentes insisten en que el origen de la filtración solo puede ser la agencia tributaria y de ahí que la filtración se produjera después de abril de 2021 y no antes y que el dato filtrado sea el declarado, que es el global, de 286.000 euros. Y duodécimo, para colmo, la Asociación de Inspectores de Hacienda no entra a valorar informaciones sobre posibles cesiones de información máxime cuando el celo y sigilo de los funcionarios de la agencia tributaria goza de una reputación intachable. Desde el primer día, el programa La Voz señaló que el origen de las filtraciones fiscales utilizadas contra Isabel Díaz Ayuso solo podía encontrarse en la agencia tributaria. No solo eso, además señaló que se veía reproducido un patrón de uso de la institución para dañar a enemigos políticos como ya había sucedido durante la nefasta época de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda. Aunque este aspecto fue ocultado por las furcias mediáticas, finalmente ha terminado encontrando eco en algún medio aislado. Sin embargo, eso no es lo más grave, hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda no ha iniciado ninguna investigación. La agencia tributaria tampoco ha comenzado investigación alguna e incluso hay que contemplar cómo la Asociación de Inspectores de Hacienda habla de la reputación intachable de sus miembros cuando la realidad es que su reputación en ciertos círculos es incluso peor que la de los miembros de las mafias del este de Europa. A decir verdad, la mayoría de la población española considera a esos inspectores de la agencia tributaria como un nefasto colectivo formado por corruptos, ladrones, embusteros y prevaricadores. Algo que cuesta no creer en multitud de casos si se tiene en cuenta que la administración de justicia les quita la razón en más de la mitad de los asuntos que llegan hasta los tribunales. Es obvio que la culpabilidad de la agencia tributaria no se puede esconder, pero más obvio está resultando que la agencia tributaria no piensa perseguir en absoluto a los delincuentes que viven y colean en su seno, siquiera porque, como señalaba una conocida película de gángsters, esos delincuentes son uno de los nuestros. Y sin embargo, la única salida honrosa es la misma que aconteció con el caso del paidófilo, violador y asesino Gilles de Rey. Las criaturas desaparecían en sus castillos. Solo había que entrar en ellos, rastrear lo sucedido y juzgar y castigar al culpable. Cuando tras su proceso finalmente Gilles de Rey colgó de una soga, es posible que el mundo fuera un poco mejor ya que se había castigado a un horrible criminal cuando al fin ya la postre determinados buscabonus de la agencia tributaria y aquellos que los encubren den con sus huesos en la cárcel por su suma dañina de delitos también el mundo será un poco mejor pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y no pequeña parte va a parar a los bonos de unos sicarios de la agencia tributaria que perpetran delitos de manera sistemática e impune. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.